0: ήρθατε στο 27ο Borrow My Brain Podcast. Είμαι ο Τάσο Παγκάκη και όπω πάντα μιλάμε για την αλλαγή. Σήμερα στην παρέα των ανθρώπων που ακούν αυτό το podcast και η οποία μεγαλώνει πάρα πολύ, θέλω να φέρω μια ακόμα επιτυχημένη γυναίκα και αυτή τη φορά να μην μιλήσουμε για κάποια δική τη πρωτοβουλία ή επιχείρηση όπω σε προηγούμενα podcast, αλλά να δανειστούμε την εμπειρία τη και το μυαλό τη, Borrow My Brain άλλωστε, για τα θέματα επικοινωνία. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία με ρωτούν. Πώς η επικοινωνία αλλάζει, τι πρέπει να κάνουν για να ξεχωρίσουν, είτε για την προσωπική τους ανέλυξη, είτε ακόμα και για έναν που θα ερευνήσει το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά. Και είναι εξίσου πολλά τα παιδιά, τα οποία σπουδάζουν είτε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο είτε αλλού, μάρκετινγκ και επικοινωνία. Είναι μεγάλη χαρά μου σήμερα που έχω τη Δήμητρα Ψαχούλια, η οποία είναι μια ειδικό της επικοινωνία. <Καιο> Ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο Πυραιός, έκανε το μεταπτυχιακό της, πήγε στο Yale, άλλαξε, ολοκληρώθηκε, βρέθηκε σε γραφεία πολιτικών, στη Βουλή, να γράφει ομιλίες, να αναλύει τη συμπεριφορά και την ανθρώπινη παρουσία προσωπικότητων και σήμερα να συμβουλεύει επιχειρήσεις και CEOs μεγάλων και μικρών εταιριών για τη δημόσια παρουσία τους. Δήμητρα, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που σε έχω μαζί μα.
1: Καλησπέρα και από μένα και χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξανασυναντώ μετά από τόσο καιρό και που είμαι ανάμεσα σε μια τόσο όμορφη και ενδιαφέρουσα παρέα.
0: Δήμητρα, μου κίνησε το ενδιαφέρον η καθημερινή σου τηλεοπτική έκθεση στο Instagram. Εκεί κάνει stories όπου, σαν ειδικό τη επικοινωνία, σχολιάζει αξιολογείς πρόσωπα, συμπεριφορέ. Θέλω να μα πει πόσο και πώ αλλάζει η επικοινωνία.
1: Αλλάζει ραγδαία το Instagram. Έχει μπει πλέον πάρα πολύ ενεργά στη ζωή μα. Ακουμπά και προσελκύει ανθρώπου από όλε τι ηλικίε και από όλου του χώρου. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ πειραματίστηκα όταν ξεκίνησα την έκθεσή μου εκεί. Δεν σου κρύβω ότι ήταν πραγματικά ένα πείραμα για μένα. Ένα challenge το οποίο έπρεπε να δω και εγώ πώ θα το χειριστώ. Γιατί τότε μόλι είχαν ξεκινήσει, δεν ήσαν stories, δεν τα ξέραμε κι εμεί καλά. Προσπαθούσα να πειραματιστώ με το τι μπορώ να δώσω πιο καλά και πιο εύπεπτα στο κοινό. Νομίζω ότι τα έχω καταφέρει σε έναν βαθμό. Πραγματικά αλλάζει ραγδαία όλη η επικοινωνία στα social media. Με αφορμή το Instagram γίνεται μια, μια μεγάλη επανάσταση. Ταχύτητα, βίντεο πολύ, εικόνες έξυπνες, τσιτάτα έξυπνα. Γενικά χρειάζεται μια μικρή ταχύτητα και πάρα πολύ συμπυκνωμένο content. Πρέπει να ξεχάσουμε όλα αυτά τα κατεβατά, τα γραπτά. Τι μεγάλε εκθέσει ιδεών στο Ιντερνετ και απαιτεί από εμά και ταχύτητα και συμπίκνωση.
0: Νομίζω ότι χθε ανακοινώθηκε ότι έφτασε το Instagram να έχει ένα δισεκατομμύριο χρήστε, είτε νέα παιδιά, είτε επιχειρήσει, είτε καταστήματα. Είναι εκεί. Θέλω να μα πει λίγο παραπάνω για αυτή την εμπειρία, γιατί είναι σαν να έχει ένα τηλεοπτικό κανάλι τώρα. Δεν κάνω πλάκα. Πώ το παρακολουθεί, πώ το παρατηρεί. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται να εκτεθούν, έτσι. Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να προβάλλουν ακόμα και το μεταπτυχιακό τους μέσα από εκεί, να συνδεθούν με άλλους, να κάνουν καινοτόμα project. Γι' αυτό σε ρωτάω, γι' αυτό επιμένω λίγο παραπάνω.
1: Και πολύ καλά κάνεις και επιμένεις, γιατί είπαμε έτσι ένα γενικό πλαίσιο σ' ό,τι έχει να κάνει με το Instagram. Από εκεί και πέρα, κάθε ευκαιρία για προβολή πρέπει πραγματικά να, να να την αρπάζουμε. Και πραγματικά είναι μια ευκαιρία προβολής των νέων παιδιών, γιατί πλέον τα παραδοσιακά μέσα, η τηλεόραση, για παράδειγμα, τα παραδοσιακά κανάλια, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων. Δηλαδή θέλουν κάτι πολύ πιο διαδραστικό, πολύ πιο μοντέρνο, πολύ πιο εύκολο στη χρήση. Και αυτό είναι το Instagram. Υτουργεί σαν τηλεοπτικό κανάλι. Και αυτό λοιπόν είναι μια ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία στου νέου ανθρώπου να προβάλλουν. Πάρα πολύ έξυπνα τη δουλειά του και λέω πάρα πολύ έξυπνα, γιατί χρειάζεται μια ειδική μεταχείριση το Instagram, δεν είναι ένα απλό εργαλείο. Χρειάζεσαι μόνο 15 δευτερόλεπτα τα insta stories να παρουσιάσει με πάρα πολύ ελκυστικό τρόπο το προϊόν σου, οπότε αυτό το καθιστά αυτόματα δύσκολο. Και δίνεται λοιπόν μια τρομερή ευκαιρία στου ανθρώπου αυτού, όποιο θέλει να προβάλλει, ό,τι θέλει να προβάλλει. Για την ώρα βλέπω μια φοβία και μια φοβικότητα από τα νέα παιδιά. Και περιορίζονται στο να βγάλουν το φαγητό που φάγανε, το μαγαζί που πήγανε. Την εκδρομή. Την εκδρομή. Δεν βλέπω content στην ουσία της δουλειάς τους ή σε αυτό που αγαπάνε πραγματικά. Πέρα από τις κοινωνικές τους, ας πούμε, αναστροφές. Και εκεί είναι ερωτηματικό. Δεν το βλέπω πολύ από τους νέους ανθρώπους αυτό και δεν το βλέπω και από του επαγγελματίε. Βλέπω και από του επαγγελματίε μια φοβικότητα ω προ αυτό. Ή, δεν έχουν. Δεν ξέρω πώ μπορώ να το αποτυπώσω πλήν τη φοβικότητα. Μπορούν και να μην το πιστεύουν ακόμα. Δεν έχουν πιστεί. Και ίσω εκεί και το Instagram πρέπει να του δώσει κάποια κίνητρα παραπάνω. Δεν έχουν πιστεί για τη χρησιμότητα ή για το πόσο μαγικά πράγματα μπορεί να κάνει το Instagram. Γιατί μπορεί να, να κάνει.
0: Είτε φοβούνται είτε όχι οι επαγγελματίε σαν εσένα, μήπω έχει να κάνει και με το κοινό. Έχει αντιμετωπίσει haters. Στα social media υπάρχουν πολύ φωνακλάδε και πολλοί έτσι, άνθρωποι τη τσαντήλα, του μίσου, τη κοροϊδία. Θέλω να μα την πει και αυτή την πλευρά, γιατί εσύ και επαγγελματίας είσαι και γυναίκα και μπορεί κάποιο να έχει πολλέ ευκαιρίε να σταχώσει που λένε.
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και πραγματικά εδώ πέρα η συζήτηση είναι μεγάλη, διότι ε, όπω είπε, σχολιάζω τα πρόσωπα τη επικαιρότητα, είτε έχει να κάνει με την πολιτική, είτε με τι επιχειρήσει. Και από τη στιγμή που του κρίνω, κρίνομαι. Και φυσικά υπάρχει πάντα μια. Όχι μεγάλη μερίδα, δεν ξέρω, τουλάχιστον σε μένα, δεν έχει λειτουργήσει αυτό έτσι. Γιατί πραγματικά προσέχω το content μου να είναι σε αυτό το επίπεδο ώστε να μην προκαλεί, να μην βγαίνει εριστικά προς τα έξω, γιατί ο σκοπός μου δεν είναι να προκαλέσω, ο σκοπός μου είναι να επικοινωνήσω σε ένα κοινό που ενδεχομένως είναι εξοικειωμένο με αυτό. Οπότε σκοπός μου δεν είναι να προκαλέσω, γιατί πάντα έχει να κάνει και με το σκοπό. Οι haters υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα και οι σεξιστέ, γιατί. Ανέφερες και το, το, το την παράμετρο της γυναίκας και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παράμετρο ε, στην εξίσωση. Όμως, σε, εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει haters να μου πούν... Έχω βρει ανθρώπους να διαφωνήσουν, αρκετές φορές, γιατί επικοινωνία εννοείται έχει να κάνει και το, το εποκειμενικό στοιχείο στη μέση, αλλά δεν έχω βρει haters να μου πούν ε, στα μάτια ή να διαφωνήσουν εντόνως, ή να είναι ε, 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 χι, χειδαία ή βριστική μια απάντηση. Ποτέ. Άλλε δυσκολίε ω γυναίκα έχω αντιμετωπίσει, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να σε δεχτούν σε μια κοινωνία, α, να την πούμε έτσι, ανδροκρατούμενη. Πες το ναι, δεν τρέπομαι, το λέω. Έχω αντιμετωπίσει υπερβολικά πολλέ δυσκολίε και στη δουλειά, όχι μόνο στα social media, γενικότερα στη δουλειά μου. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι το, το κοινό εκπαιδεύεται και εκπαιδεύεται, ε, ε, και εδώ δεν μιλάμε για χειριστικέ μεθόδου, εκπαιδεύεται με την καλή έννοια. Αν του δώσει καλό content, υγιέ content, food for thought που λέμε. Και όταν του πείσει ότι αυτό που κάνει πραγματικά το κάνει με κίνητρο την αγάπη για αυτό που κάνει, νομίζω ότι μειώνονται οι αντιδράσει των haters. Αυτά τουλάχιστον έχω δει να μετράνε σε μένα.
0: Θέλω να μου πει, έξω από τα τσιτάτα content is king και όλε αυτέ οι βλακίε, εσύ που είσαι άνθρωπο των επιχειρήσεων, κοουτσάρε ανθρώπου για τη δημόσια παρουσία του, πώ κρίνει σήμερα το επίπεδο τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων στα κοινωνικά δίκτυα και στην οικονομία του Internet. Καλή, εκεί, βομβαρδίζουνε, δεν ξέρουνε, ψάχνονται.
1: Είναι όλα αυτά μαζί που ανέφερες, όλα αυτά μαζί. Δηλαδή, πολλοί δεν ξέρουν, πολλοί το φοβούνται. Πολλοί επίσης δεν έχουν ένα, ε, μια καθαρή οπτική, μια, ένα vision για το που θέλουν να πάνε ψηφιακά αυτό το οποίο οραματίζονται για την επιχείρησή τους, για το προϊόν τους, για τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι ένα συγκεχημένο πράγμα, ένα θολωμένο πράγμα και πραγματικά έχω πάρα πολύ καιρό να δω Μία ωραία καμπάνια στο ίντερνετ και το λέω με τα μου γιατί ενδεχομένως πάρα πολύ έχουν την όρεξη αυτή να προβάλλουν και το προϊόν τους και τις επιχειρήσεις τους αλλά δεν βλέπω αυτό να αποτυπώνεται ίντερνετικά. Έχω δει μέτρε προσπάθειες, έχω δει μπερδεμένε, έχω δει συγκεχημένες, καλή με τους όρους που εγώ εν πάση θέτω, δεν έχω συναντήσει μέχρι στιγμή.
0: Κι είναι αυτή η ώρη, σε σε ντριγκάρο λίγο, να κατζόμαστε να τα κρατήσουμε για
1: σένα. Το κύριο κριτήριο για μένα είναι να βλέπω ότι αυτή η καμπάνια έχει ψυχή, να έχει μια ταυτότητα. Να βλέπω ότι εκεί πραγματικά αυτή η καμπάνια είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας η οποία την πιστεύουν θέλουν να βγει καλό το προϊόν, όχι κάνουμε ένα προϊόν γιατί πρέπει να βγάλουμε στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter κάτι, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι η ταυτότητά μα είναι αυτή η οποία αποτυπώνεται στην καμπάνια μας. Υπάρχει μεγάλη διάσταση από το, το ότι πρέπει να βγάλω ένα βίντεο στο Instagram και, και από την άλλη πλευρά ότι θέλω να βγάλω ένα πολύ ωραίο πραγματικά ε, βίντεο στο Instagram το οποίο να με εκπροσωπεί και να είναι η ταυτότητά μου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Ξέρει τι λένε όμω, Ορισμένοι. Γιατί να μπω στον κόπο και να μην κάνω κι εγώ μία από τα ίδια και να προβάλλω το προϊόν μου και μία τιμούλα. Αν το έχει ακούσει, που είναι και αστείο, <laughs> μία τιμούλα, αφού έτσι και αλλιώ η προσοχή μα στο Ιντερνετ είναι 8 δευτερόλεπτα. 8 δευτερόλεπτα να φορτίσει μία σελίδα, 8 δευτερόλεπτα γιατί βαριέμαι, 8 δευτερόλεπτα γιατί ε, είμαι στο Facebook και απλά σκρολάρω, α το πούμε, κατεβάζω τη σελίδα προς τα κάτω
1: πρέπει πέρα από την ψυχή, γι' αυτό επανέρχομαι στο θέμα της ψυχής, η ψυχή αποτυπώνεται σε content και το content πρέπει να έχει στρατηγική, να έχει όραμα, Εν πάση περιπτώσει, να έχει παρατήρηση να βλέπω τον ανταγωνισμό. Τι βάζει, τι δεν βάζει, να βλέπω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα, ότι αυτό, αυτή η καμπάνια έχει φτωχά αποτελέσματα. Και τι σημαίνει φτωχά, Πανομοιότυπε καμπάνιες στο διαδίκτυο. Στο Instagram, πανομοιότυπα βίντεο, χωρί αυτό που είπαμε και πριν, να συζητιέται πλέον μια καμπάνια. Αυτό πρέπει να, να του κάνει να αναρωτιούνται για το, για το ποια από εδώ και πέρα θα είναι η χρήση των social media του. Και φυσικά και εκεί. Πάει λοιπόν και, δένει και με την προηγούμενη κουβέντα μα, ότι χρειάζονται πραγματικά σύμβουλοι επικοινωνία στο χώρο που να του δίνουν. Γιατί δεν απαραίτητο όλοι οι επιχειρηματίε να ξέρουν και από επικοινωνία, ούτε όλοι να έχουν βγάλει marketing και management και αντίστοιχα πτυχία. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικοί σε αυτό το χώρο, οι οποίοι θα παντρευτούν σε εισαγωγικά με την επιχείρηση και θα του δείξουν ένα καινούριο δρόμο. Ένα δρόμο το οποίο πραγματικά μπορεί να απογειώσει και το προϊόν του και την επιχείρησή τους, και τον ίδιο, και την πολιτική τους. Έχει να κάνουμε πάρα πολύ ε, ευρύ ε, φάσμα. φάσμα ακριβώς Λυζή. στο πώς μπορούμε να αποτυπώσουμε μια καμπάνια.
0: Ε, ε, εγώ το νιώθω ότι υπάρχει από πολλές πλευρές μία συζήτηση ότι μας κάνει κακό η υπερέκθεση στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό το πράγμα να το πάρουμε τη μετρητήσεις, ότι όποιος είναι πολύ εκεί έξω και αιγεται, το λέω με απλά λόγια.
1: Καταρχά να ότι η υπερέκθεση γενικά Κάνει κακό και να τη διαφοροποιήσω και να κάνω εδώ τη διευκρίνηση. Στην άλλο είμαι συνεπής, δηλαδή, αυτό που είπες για μένα, βάζω καθημερινά stories. Και άλλο πράγμα είναι η υπερέκθεση. Λοιπόν, η υπερέκθεση συνήθω και όχι τυχαία συνδέεται με αρνητικά πράγματα. Μια ανα... Και έχει μια αναρκυσιστική βάση η υπερέκθεση. Ε, όποτε κρίνουμε ή όποτε έχουμε επιλέξει τη στρατηγική μα, να τοποθετούμε και να βάζουμε και να αποστάρουμε πράγματα τα οποία προωθούν όλη αυτή την εικόνα. Απ' την άλλη πλευρά, η υπερέκθεση χωρί στόχο και χωρί στόχευση είναι αυτή που φέρνει τα προβλήματα. Ε, υπάρχει όμω μια φοβία. Έχουμε τα δύο άκρα. Ή θα βομβαρδιζόμαστε ή θα έχουμε ολική σιωπή και θα βάζουν ένα post ή μία δήλωση το μήνα. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή ισορροπία ανάμεσα στο προωθώ τη δουλειά μου και το παραμένω σιωπηλό, κρύο εισαγωγικά και αμέτωχος ως προς την καμπάνια μου. Δυστυχώς δεν το βλέπω πολύ εύκολο για τις επιχειρήσεις. Θα το δούμε τώρα. Όσο αναπτύσσεται και το Instagram και καταλαβαίνουν τη δυναμική του και τη δύναμή του, πιστεύω ότι θα μπουν στον κόπο γιατί... Χρειάζεται και από του μια εξέταση όλη ε, τη διαδικασία του ίντερνετ και πιστεύω ότι σιγά σιγά και οι επιχειρηματίε θα το πιστέψουν ε, περισσότερο γιατί θα δουν πόσα, πόσα θαύματα κάνει.
0: Για τα νέα παιδιά, που συνηθίζω να του λέω ότι παιδιά, πριν πάτε να βρείτε μια δουλειά, πρέπει να έχετε μια παρουσία, μια, μια μεθοδική, μια συγκροτημένη παρουσία στο ίντερνετ. Ε, να δείχνετε τα θέματα που σα ενδιαφέρουν, αλλά να καταλάβει ο άλλο που θα σα προσλάβει. Κακά τα ψέματα, το πρώτο πράγμα που ψάχνει όταν σου βγείτε ένα όνομα. Μπαίνει στο ίντερνετ και γουγκλάρει να δεις φωτογραφία ή βιογραφικό ή LinkedIn. Έχω άδικο που το λέω Όχι στα Όχι καθόλου
1: άδικο και σε αυτό με βρίσκεις απολύτως σύμφωνοι. Μα πλέον η ταυτότητά μας είναι ιντερνετική. Πώ να το κάνουμε, πέρα από την ταυτότητα, την συμφατική που έχουμε και συναλλασσόμεθα με τι διάφορε διαδικασίε, η άλλη μα ταυτότητα, η δεύτερη ταυτότητά μα είναι ευρυνετική. Και είναι φυσικό και λογικότατο ο άνθρωπο ο οποίος θέλει να μα προσλάβει να κάνει ένα έλεγχο και μινι στο διαδίκτυο. Και εκεί δυστυχώ συναντώ πάρα πολλέ αστοχίε από νέα παιδιά. Λάθο φώτο στο προφίλ, λάθο ποσταρίσματα, λάθο. Και τι σημαίνει λάθο. Όταν ο άνθρωπο, ένα νέο άνθρωπο, ανοίγει τα φτερά του και θέλει. Μια δουλειά σε οποιαδήποτε εταιρεία, στον ελεύθερο ιδιωτικό τομέα, είναι κατά τη γνώμη μου προσωπικές στιγμές, λάθο να έχω μια φωτογραφία προφίλ με Κυλιακού ή με Κοκτέιλ ή στην παραλία με διάφορε άλλε (laughs) μορφέ τη προσωπική του στιγμή. Τη σεβόμαστε απόλυτα τι προσωπικέ στιγμέ, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι κρινόμαστε πλέον η ταυτότητά μα, όπω είπα και πριν, είναι Ιντερνετική.
0: Μετά την περιβόητη υπόθεση του Facebook αναλυτικα, Όλοι ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι και τα plug στο site μας και τα κοινωνικά δίκτυα και ακόμα το πού βρίσκομαι επειδή χρησιμοποιώ χάρτες δίνουν προσωπικά μας δεδομένα ε, όχι μόνο στις πλατφόρμες π.χ. στο Instagram ή το Facebook αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τα αγοράζουν αυτά για να πούνε σε έναν διαφημιζόμενο. Hey αυτοί που ψάχνουν για ούζο και καλαμαράκι σε αυτή την περιοχή είναι «Να, οι τους» Εμφάνισέ τους τη διαφήμιση. Το λέω απλά και μπακάλικα.
1: Και πολύ ωραία το λες. Πάρα πολύ ωραία. Όμως,
0: το τελευταίο εξάμηνο το 50% των χρηστών στις μεγάλες αγορές, έκλεισε από ένα λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι αυτό κούραση? Το βαρέθηκα, νησάφι πια, είναι φόβος για τα προσωπικά μου δεδομένα που μεταξύ μας μπορεί να μην ξέρω και τι σημαίνουν. Ένα όνομα και ένα email είναι «Μην τρελαθούμε» ε, ή αν δεν είμαι ε, τρομοκράτης, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα επειδή θα μου σερβίρει κάποιο με διαφήμιση μακαρονάδας. <Κι> τι πιστεύεις ότι συμβαίνει?
1: Είναι ένα πιάτο με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερες. Έχει λίγο απ' όλα. Έχει φοβία, έχει κούραση, ε, έχει μια στάση αναμονής, γιατί το κλείνω δεν σημαίνει ότι δεν θα επανέλθω. Έχει λίγο απ όλα. Φυσικά, αυτή η διαδικασία με τους αλγορίθμους και τα προσωπικά δεδομένα και ότι χρησιμοποιούνται για εταιρίες διαφήμισης, διαφημιστικές εταιρείε κτλ. Είναι μια πραγματικότητα. Λειτουργεί έτσι το σύστημα. Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Από την άλλη πήγε και ακούμπησε κάποιες τυχές και κάποια ένστικτα του ανθρώπου που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Και επειδή η ατμόσφαιρα Όπω ανέφερε πολύ σωστά με του τρομοκράτε, είναι μια ατμόσφαιρα φοβική και είναι και το timing συγκεκριμένο που είχε και ακούμπησε ψυχολογικά τι φοβίε των ανθρώπων. Υπάρχουν και κάποιε μελέτε, ειδικά στον ιατρικό χώρο, που τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίε βοηθάνε πάρα πολύ την έρευνα και το πώ μπορούν να κάνουν καλύτερα προϊόντα. Μην είμαστε ισοπεδωτικοί ω προ αυτή τη διαδικασία. Πλέον, ναι, ο κόσμο έχει φοβηθεί και έχει και μια στάση αναμονή πώς στο facebook ή τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα αυτό το, το ευαίσθητο κομμάτι των προσωπικών δεδομένων θα κοιτάξει να το προασπίσει και να το, να το λύσει, να, να βρει μια φόρμουλα η οποία θα μερών τους χρήστες, θα έχουν πλήρη συνείδηση για το, και επίγνωση για το πού πάνε τα δεδομένα αυτά.
0: Τώρα θα πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι περιοχή δικιά σου. Να με πας. Ε, Δουλεύοντα 9 χρόνια Στον χώρο της τεχνολογίας Ξέρω ότι κάνουν μεγάλη προσπάθεια Οι εταιρείες τεχνολογίας Να φέρουν γυναίκες μέσα mm. Είναι κοινωνική ανισότητα πίστεψέ με ε, Ένας μισθός καλοπληρωμένος εκεί Είναι τρεις φορές επάνω Από έναν μισθό Όλων των παιδαγωγών Γραμματέων νοσηλευτό... Απόλυτα, τι απόλυτα ναι. ε, Από την άλλη Έχω ζήσει ε, συνολικά 30 χρόνια στο χώρο της επικοινωνίας και του marketing που είναι γεμάτος γυναίκες mm-hmm. ξύπνιες, φιλότιμες, ανταγωνιστικές ό,τι θέλεις αλλά δεν έχουν θέσεις διοίκησης θέλω λοιπόν εσύ που είσαι νέος άνθρωπος που ε, ε, έχεις ήδη 13 χρόνια ε, σε αυτή την αγορά ε, σαν να μιλάς στα νέα κορίτσια που θα έρθουν να αναπληρώσουν τα κενά να, να μας πεις γυναίκα στον χώρο των επιχειρήσεων, πώς το βιώνεις εσύ.
1: Είναι μια ερώτηση η οποία πρέπει να... δεν μπορεί να απαντηθεί μάλλον έτσι εύκολα. Και εννοείται εγώ ως γυναίκα έχω βιώσει απόλυτα και τη δυσκολία και τη φοβία και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που έχει αυτή πραγματικά η ανισότητα. Καταρχάς να ξεκινήσουμε ότι υπάρχει ανισότητα. Υπάρχουν και πάρα πολλοί το οποίο δεν το βλέπουν. Και θεωρούν ότι εμεί με τι καμπάνιε και όλες αυτή την την, την, ευρωπαϊκή και παγκόσμια συζήτηση που γίνεται για τι ανισότητε των γυναικών θεωρούν ότι θεωρούν υπερβολική ή άλλα τέτοια χαρακτηριστικά τη προσδίδουν. Από την άλλη, πρέπει λοιπόν να να αποδεχτούμε το γεγονό ότι υπάρχει ανισότητα. Το δεχόμαστε και καθόμαστε μέσω τη καμπάνια να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα μόνο, όχι, εδώ είναι η αισθασή μου εμένα, για όλες αυτές τις καμπάνιες, ότι πρέπει να περάσουμε στη στην, στην, στην δράση, στο action, και πώς περνάμε στο, στο, στο action, δουλεύοντα πάρα πολύ με τον εαυτό μα, Πρέπει λέει, να ξεκινήσουμε αντίστροφα, όχι να γίνουμε πιο άντρε απ' τους άντρε, να καταλάβουμε ότι μια γυναίκα και ειδικά μια μητέρα, εννοείται ότι έχει τις δυσκολίες παραπάνω από έναν άντρα και εννοείται ότι ο χρόνος της είναι πολύ πιο περιορισμένος. Όλα αυτά μέσα στην εξίσωση πρέπει να τα βάζουμε και να τα έχουμε στο μυαλό μας. Και ούτε να γινόμαστε πιο άντρες από τους άντρες, απλά πρέπει να μην φοβόμαστε. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτές τις, ε, τις ε, όποιες ε, ε, ας πούμε, διαφοροποιήσεις που έχει η γυναίκα και από εκεί πέρα. Αυτό που θα έλεγα εγώ στα νέα κορίτσια είναι... Μπορεί να ακούγεται το να μην φοβάσαι, αλλά πραγματικά είναι, είναι η ουσία όλου του πράγματος. Πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό μας, να γινόμαστε καλύτερες στο αντικείμενο το οποίο έχουμε επιλέξει, να μην κρυβόμαστε και οχυρωνόμαστε πίσω από τη δυσκολία και το ανδροκρατούμενο του, του πράγματος. Και πραγματικά να υπάρχει ένα όραμα γενικό, συλλογικό, να βάλουμε στο διάλογο και τους άντρε. Γιατί υπάρχει μια ένας διάλογος για τα φύλλα, οι οποίοι είναι γυναίκες από την μία πλευρά, οι άντρες από την άλλη. Πρέπει λίγο να τον πλέξουμε, να κάνουμε ένα διάλογο και να, και να μην τρομοκρατούμε σε εισαγωγικά τους άντρες ότι ήρθαμε να πάρουμε τις θέσει ή οτιδήποτε. Πρέπει να κάνουμε ένα αληθινό, ειλικρινή διάλογο μεταξύ μας και πιστεύω ότι μετά από αυτό και ευκαιρίε περισσότερες και ήδη έχει ανοίξει ο δρόμο για τις γυναίκες πολύ πιο εύκολα σε σχέση με άλλες περιόδους και να κάνουμε τον ειλικρινή αυτοδιάλογο, πρωτίστως με τον εαυτό μας και να πούμε ότι δεν φοβόμαστε, δεν, 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 δεν και να προχωρήσουμε μπροστά χέρι-χέρι με τους άντρες.
0: Τα παιδιά που συναντώ και θέλουν να ασχοληθούν με το μάρκετινγκ και την επικοινωνία, πολλές φορές κάνουν διάφορα λάθη κατά την ταπεινή μου γνώμη. Του λέει, σπούδασα μάρκετινγκ, θα δουλέψω για το μάρκετινγκ. Εσύ όμως, ποιε αξίες θα τους έλεγε ότι χρειάζονται? ποια. Ποια στοιχεία προσωπικότητας κρίνεις ότι πρέπει να έχουν για να ασχοληθούν με αυτόν τον απαιτητικό χώρο, γιατί είναι απαιτητικό.
1: Πολλά, πολλά χρειάζονται και αυτό χωρίς να θέλουμε να τρομοκρατήσουμε, να φοβήσουμε, πρέπει ο νέος που, που μπαίνει δυναμικά μέσα σε αυτό, όπως πολύ σωστά έπαιξε, τον απαιτητικό χώρο, για μένα πρέπει να έχει πολλά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πολύ βασικό για μένα είναι το να ακούει. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές μια λαζονία της Νιώτης, την είχα μέχρι να ε, ε, μάθω ότι πρέπει να κάνω τρία βήματα πίσω για να ακούω. Και επίσης μπορεί να ακούγεται σε κάποιους κλισέ, τον ακούς, αλλά πραγματικά θα τους βοηθήσει στο να ανοίξουν ε, τα αυτιά τους σε πολύ μεγάλες συμβουλές, καλύτερες συμβουλές και ερεθίσματα. Ένα λοιπόν, τον ακούνε. Δεύτερο, τον παρατηρούν. Να κάνουν, όπως είπα και πριν, τρία-τέσσερα βήματα πίσω, να βλέπουν τη συνολική εικόνα, τη μεγάλη εικόνα κάθε φορά. Και το πολύ βασικό είναι η εξέλιξη, η διαρκή εξέλιξη του εαυτού του. Πέρα από το τα περισσότερα πλέον παιδιά έχουν και πτυχία και μεταπτυχιακά και σε πολύ νεαρή ηλικία και διδακτορικά, η διαρκή εξέλιξη σε πάρα πολλού τομεί.
0: Του... Δεν το λε τυπικά τώρα για πάρα πτυχ... κομμένα πτυχίο.
1: Όχι, όχι, όχι. Η, η εξέλιξη, αυτούς. η διαβίου μάθηση δεν έχει να κάνει, σε καμία... έχει να κάνει αλλά όχι απολύτω, με την εκπαίδευση. Και η εξέλιξη έχει να κάνει. Ε, παρακολουθώ σεμινάρια τέχνης μπορώ να έχω τελειώσει marketing. Όλα αυτά τα διαφορετικά ερεθίσματα που βαρδίζουμε το μυαλό μας και, την, ε, και τον εαυτό μας μόνο χρήσιμα είναι. Είναι μόνο χρήσιμα. Εγώ για παράδειγμα πολλέ φορές ε, θα παρακολουθήσω ε, σεμινάρια κινηματογράφου παρότι εμένα το αντικείμενό μου δεν είναι αυτό. Θα προσπαθήσω λοιπόν να διευρύνω στην πράξη τους οριζοντές μου να πάρω νέα ερεθίσματα ακούω φυσικά πολύ από τη, την αρχή της καριέρας μου και παρατηρώ. Παρατήρηση, να ακούνε και φυσικά, εννοείται, να παίρνουν ρίσκο και να βγαίνουν έξω από το comfort zone. Μόνο εκεί γίνονται τα θαύματα και μόνο με ένα, με μια, με ένα, με ένα τέτοιο χαρακτηριστικό πιστεύω ότι σε αυτό το χώρο θα απογειωθούν. Έξω από το comfort zone μας.
0: Πήρες λοιπόν μια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Σήμερα με την εμπειρία που έχεις, τι λες στο σύστημα εντό εισαγωγικών. Τι θα έλεγες στο σύστημα από αυτά που έμαθες, από τον κινηματογράφο, από το coaching που κάνεις σε επιχειρηματίες, από τις επιχειρήσεις που βοηθάς. Τι δεν πάει καλά ρε παιδιά, τι θα φώναζες.
1: Δεν πάει καλά κατά την άποψή μου ενδοσκόπηση. Το να κοιτάξουμε βαθιά εσωτερικά μέσα μας και να δούμε πραγματικά τι είναι αυτό που αγαπάμε. Γιατί εγώ όταν γύρισα... Ε, μέσα μου, βαθιά μέσα μου και κοίταξα και είπα, Δήμητρα, τι σε κάνει ευτυχισμένη και πραγματικά, τι είναι αυτό που θα δούλευε 20 ώρες, 15 ώρες και θα έλεγες ε, γυρνάω σπίτι μου και υπάρχει ένα ένας σκοπός υπάρχει μια χαρά, υπάρχει μια ικανοποίηση πάντα με αυτό το γνώμονα ε, κινήθηκα σαφώς τα πτυχία και, τα, και, την, ε, και η εκπαίδευση ήταν χρήσιμη αλλά δεν ήταν ε, ε, αυτά που με απογείωσαν, με απογείωσαν ψυχολογικά και σε αυτά που ένιωσα μετά ότι μπορώ να κάνω. Ε, ερχόμενη σε επαφή με τελείως διαφορετικά α, ερεθίσματα, όπως είπα και πριν, ήταν αυτό που μου άνοιξε τις κερές και τελικά αντιλήφθηκα στην πορεία του, της ε, επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, ε, ότι, ας πούμε, δεν είμαι πολύ χαρούμενη με το να γράφω λόγους όπως ξεκίνησα. Έγραφα σε η είμαι Βουλή και βάλε έχει ε, διαβάσει τις ομιλίες μου. Είδα ότι αυτό ήταν κάτι που, που, που με κούρασε με τα χρόνια. Και ξανακοίταξα μέσα μου και είπα, Ωπα, μέχρι εδώ. Η, η συγγραφή των ομιλίων. Τι είναι αυτό που θα σε κάνει καλύτερα. Και ήταν αυτό το να φτιάχνω την εικόνα των ανθρώπων ευρύτερα. Και θέλω να πω ότι είναι χρήσιμα τα πτυχία, αλλά δεν πρέπει να, να κολλάμε στα πτυχιακά. Και εκεί βέβαια, έτσι είναι μια γενικότερη και ευρύτερη συζήτηση που έχει να κάνει και με το εκπαιδευτικό μα σύστημα. Εν 2018, τα σχολεία ακόμα μαθαίνουν στα παιδιά να παπαγαλίζουν. Να μην σκέφτονται out of the box και στην πρώτη δυσκολία στην επιχείρηση που θα πάνε κρασάρουν, δεν μπορούν, υπάρχουν όλα αυτά τα ψυχολογικά πισωγυρίσματα αν κάνω, αν δεν κάνω και αν δεν είναι και θωρακισμένα από το σπίτι τους να τους έχουν κάνει fighters και μαχητές εκεί βλέπουμε παραδείγματα και εγώ έχω αντιμετωπίσει προσωπικά πάρα πολλά παραδείγματα με το να εγκαταλείπουν τις δουλειές στην πρώτη δυσκολία που θα συναντήσουν δεν είναι ψημένα τα παιδιά, δεν είναι εκπαιδευμένα έτσι όπως πρέ Διαφορετικά, να αναπτύξουν την κριτική του ε, γνώση, να διαβάσουν στην ουσία Πλάτωνα και Αριστοτέλη, στην ουσία του, και όχι επειδή είναι ένα κείμενο το οποίο θα εξεταστούν στου πανελίνε, να μάθουν ποιο είναι ο Κάρλ Πόπερ, να, να, να διδαχθούν με workshops πώ μεγάλοι επιχειρηματίε κάνανε χιλιάδε πράγματα βγαίνοντα από το comfort zone, όπω είπαμε πριν, και ξεκινώντα πραγματικά από το μηδέν, γιατί τα θαύματα κρύβονται σε, σε φτωχέ αφετηρίε, και όταν λέω φτωχέ με την ηλική έννοια του όρου, και πώ. Πρέπει αυτά τα παιδιά τη σήμερα ημέρα να τα ενισχύουμε κυρίως ψυχολογικά, κάνοντα τους μαχητές με, με την κυριολεκτική έννοια του όρου και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τη δυσκολία. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια κουλτούρα τέτοια στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπως είπα και προηγουμένως και δυστυχώς, δυστυχώς με τα μου βλέπω παιδιά τα οποία δεν βγαίνουν έτσι όπως θα έπρεπε έξω στην αγορά τελειώνοντας τα σχολεία.
0: Να, να σε πάω σε λίγο πιο δύσκολο. Εσύ υποστηρίζεις <laughs> ότι πρέπει τα παιδιά να βγούνε από τη ζώνη ασφάλειας. Μήπως η νέα ζώνη ασφάλειας είναι το να πηγαίνουν στα Startup Events. Το λέω μόνο σε ένα παράδειγμα.
1: Ε, το να πηγαίνουν σε Startup Events μόνο χρήσιμο τις περισσότερες φορές είναι. Τις περισσότερες φορές γιατί πάλι ε, και εκεί έχουμε παραδείγματα πολλή θεωρίας. Και στην πράξη, τα παιδιά αντιμετωπίζουν ένα άλλο ναι. πράγμα. Παρ' όλα αυτά, βγαίνοντα από το comfort zone, σημαίνει για μένα. Έχω τελειώσει τη τέη λογιστική και βλέπω ότι μου αρέσει να φτιάχνω αγιογραφίε. Η φοβία λοιπόν έρχεται εδώ, το οικογενειακό περιβάλλον, το εκπαιδευτικό σύστημα, όλα αυτά οι ψυχοπαθολογίε και οι παθογένειε τη ελληνική κοινωνία και κουμπώνουν αυτή τη φοβία στο μυαλό του παιδιού.
0: Ε, τον έντρωσε αυτόν.
1: Ναι. Για, γιατί να επιχειρήσω, Γιατί. Βγαίνοντα από το comfort zone και ξεκινώντα φτιάχνοντα μια γεωγραφία, λέω τώρα εικόνε α πούμε, το το βάζω σε τελείω αντίθετη άποψη για να δείξω το το μέγεθο. Λοιπόν, πρέπει αυτό να το προσπαθήσει και να το επιχειρήσει. Αυτό σημαίνει βγαίνω από το comfort zone. Βλέπω ποια ταλέντα έχω και τα τα οποία εξελίσω και πειραματίζομαι πάρα πολύ σε αυτά, γιατί και εγώ δεν ξεκίνησα με το να γράφω μιλίε. Είδα, εντόπισα ποια είναι ενδεχομένω τα μου και εκεί πάνω και τα εξέλιξα και βγήκα και από το comfort zone. Έκανα τελείω διαφορετικά πράγματα. Εννοείται. Μετά τη συγγραφή πέρασα στο public speaking. ενώ συνεχώ. Ήταν ένα challenge για τον εαυτό μου το να, να, να με βλέπω. Γι' αυτό είπα: Είναι πολύ σημαντική η ενδοσκόπηση, ειδικά σε αυτέ τι ηλικίε. Να βλέπω τι με κάνει χαρούμενη, τι μπορώ να κάνω με αυτά τα ταλέντα που έχω και να βγαίνω τελείω έξω από τα καθιερωμένα.
0: Ναι, αλλά δεν χαίρεται στον εαυτό σου να πει πολύ ότι
1: Πολύ ξύλο. Και ακόμα με βαράω λύπητα. Και λάθη θα κάνουμε και έξω ε, από την. Ε, Κανονικότητα, πολλέ φορέ, επειδή οι δουλειέ είναι απαιτητικέ, μπορεί να βγούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο τέλο της ημέρα δεν γυρνάω σπίτι μου και δεν με προκαλώ. Με κάθε έννοια με προκαλώ. Μόνο η πρόκληση των εαυτό μα και όχι η πρόκληση στα social media απλά για να κερδίσουμε followers ή η αναγνωρισιμότητα ή οτιδήποτε είναι αυτή που μα πάει μπροστά σε κάθε επίπεδο.
0: Μιλήσαμε για επιχειρηματικότητα, μιάτα, προσωπικέ αλλαγέ, βελτίωση, κοινωνικά δίκτυα. Κοινωνικά δίκτυα και επιχειρηματικότητα, κοινωνικά δίκτυα και βοήθεια κλπ. Από όλο αυτό το το χαμό των πραγματων, αν σε καλούσε αύριο ο επόμενο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Όποιο και αν ήταν, ο Φουμαντζού, (Κι) ποιο θα ήταν το ένα θέμα που θα του έλεγε ότι πρέπει αύριο να το κάνουμε κεντρικό, να είναι δράση.
1: Θα ξεκινούσα λοιπόν την επόμενη μέρα να κλείσω τα σχολεία ένα μήνα. Τελείω να τα κλείσω. Και να ξεκινήσουμε από το μηδέν δίνοντα χρόνο. Ενό μήνα, με ένα σχέδιο συγκεκριμένο φυσικά, από το εκπαιδευτικό μα σύστημα. Και αυτό σημαίνει από τον Υπηαγωγείο. Ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία των ανθρώπων από τον ήπιο. Και θα, θα έβαζα μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα αξίε, οι οποίε θεωρώ, με αυτά που έχω βιώσει και εγώ ως μαθήτρια, δεν υπάρχουν. Τη πρόκληση, τη μη παπαγαλίας ενό ευρύτερου πνεύματος σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και φυσικά την ενδυνάμωση των νέων. Και ο, ο αμέσω επόμενο. Τομέας, μετά το εκπαιδευτικό σύστημα που νομίζω δεν χρειάζεται να αναλυθεί γιατί όλοι έχουμε βιώσει αυτή την εμπειρία και βλέπουμε τα κενά και τι παθογένειέ του, είναι οι μονογονεϊκές οικογένειε. Εκεί θα έδωνα ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα και δεν έχει να κάνει με τι γυναίκε, έχει να κάνει με τι γυναίκε που έχουν μείνει μόνες του μεγαλώνοντα ε, δύο, ένα, τρία παιδιά. Και εκεί η κοινωνία δυστυχώ, δυστυχώ και σα το λέω επειδή στο, στο περιβάλλον μου έχω τέτοιε περιπτώσει, όχι να πούσα, του καταστρέφει οποιοδήποτε. Κύτταρο ε, δημιουργία και αναπνοή, διότι όταν έχει ένα παιδί και δεν έχει βοήθεια και ενδεχομένω και δουλειά ε, 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 καταστρέφει μια νέα γυναίκα και καταστρέφεις και τη γενιά αυτή, δηλαδή τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρί τον μπαμπά ή για, για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι, μονογονικές δεν έχει να κάνει μόνο με του διαζημένου, έχει να κάνει και με ανθρώπου που χάσαν το, το δικό του άνθρωπο. Οπότε θα εστίαζα αποκλειστικά εκεί, μονογονικές και παιδιά. Η
0: αλήθεια είναι ότι τα κοινωνικά προβλήματα τα απλά των ανθρώπων. Στην Ελλάδα δεν τα έχουμε πιάσει. Όταν μιλάμε για κοινωνικά προβλήματα, μιλάμε για τις συντάξει, για το αν θα πληρώσω 5 ευρώ στο νοσοκόβι, καταλαβαίνεις τι <Ρι> αλλά...
1: Το οποίο δεν, νομίζω ότι με μια γυναίκα πρωθυπουργό θα τα λύναμε αυτά Λες. Γιατί όπως είπες έχουμε το έμπαθη και την συνέστηση Και νομίζω ότι αυτά θα ήταν η σημερίσκια
0: είμαστε πολύ βουνίσχοι, δεν, δεν έχει εδώ πράγματα Εντάξει, μακάρι θα ήταν μια ωραία διαφορά
1: Θα ήταν, θα θα... ήταν... πιστεύω πολύ στη γυναίκα, ε, τη σύγχρονη γυναίκα Έλυπα αυτή πιστεύω τη, πάρα τη νέο
0: Ζηλανδύ πρωθυπουργό που 37 ετών πρωθυπουργός Η οποία πήγε γέννησε το παιδάκι της Τρομερή και βγει και αμέσω μετά να πάνα πια σε δουλειά. Δηλαδή, Εδώ
1: βλέπει πώ αντιμετωπίζονται οι νέε μητέρε και με πόση δυσκολία προσπαθούν. Ναι, τα... ναι, ναι. Σαφώ και η κρίση ναι. έπαιξε το ρόλο τη και απογύμνωσε κάποια πράγματα και μα τα έκανε ε, πολύ πιο εμφανή. Από την άλλη, όμω και η γυναίκα καλείται σήμερα και, και με τι προκλήσει οποίε αντιμετωπίζει, ε, καλείται να, να ανταποκριθεί σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο.
0: Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Τάστο. Δηλαδή... Και χάρηκα πραγματικά ειλικρινά που βλέπω ένα, έναν άνθρωπο νέο. Που είναι πάντα στα νέα παιδιά δίπλα και μα βοηθάει και στην προσπάθειά <συσκάς> μα. Και, <συσκάς> και να πω, όχι, όχι, πρέπει να το πω αυτό, γιατί ξέρει, ε, μα λείπει πάρα πολύ, και τουλάχιστον σε μένα, το μπράβο. Μα λείπει πάρα πολύ να ακούσουμε και να, και να ακούσουμε και να πούμε μπράβο. Η αφετηρία είναι κοινή. Ε, και να είμαστε φοβικοί και εχθρικοί απέναντι στις καλέ προσπάθειε και στου ανθρώπου που επιχειρούν και το λέω από καρδιά. Που είσαι πάντα θετικό, που θα μου στείλει το θετικό σου μήνυμα και θα με υποστηρίξει και θα μου κάνει το empowerment, που είναι πολύ δύσκολο δυστυχώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο από τη σήμερα να βρίσκει ανθρώπου που είναι δίπλα και σε στηρίζουν και δεν έχουν συμφέρον. Έτσι, κανένα συμφέρον να σου πούν την καλύτερη του κουβέντα. Και το μετρό και το εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, και εσεί να μην έχετε ε, κανέναν ενδιασμό, να συνεχίσετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σα. <laughs> ε, άλλωστε, δεν έχετε συμφέρον, ούτε ευρωχό συμφέρον που επικοινωνούμε μέσα από αυτό το podcast. Να ακούτε Μπορομαϊμπρέιν, ε, να μου στέλνετε τι παρατηρήσει σα. Να μην είμαι ο τρελός πίσω το μικρόφωνο και εύχομαι, όπως πάντα από την καρδιά μου, να είστε όλοι καλά. Γεια!